0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute Gäste eingeladen. Über 10 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Eine Frage haben all diese Hundehalter und Hundehalterinnen gemein. Soll ich meinen Hund kastrieren lassen? Die Kastration beim Hund ist ein Thema, das jeden Hundemenschen angeht. Sprechen wir also drüber. Und genau das tun wir hier im Clever Dog Podcast mit einer ganzen Reihe zum Thema Kastration. Und dies ist nun bereits die vierte Folge zum Thema Kastration, in der wir uns mit dem Zeitpunkt der Kastration auseinandersetzen und ganz speziell mit dem Thema Frühkastration. Wenn du die ersten beiden Folgen zum Thema Kastration noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir diese auf jeden Fall nochmal, am besten im Vorhinein zu dieser Folge noch einmal zu hören. Im ersten Teil gehen wir auf die häufigsten Gründe einer Kastration ein, sprechen über die rechtliche Situation und auch den Unterschied zwischen einer Kastration und einer Sterilisation. Und in Teil 2 und 3 sprechen wir dann jeweils über Kastrationsgründe bei der Hündin bzw. beim Rüden. Zu jeder Podcast-Folge rund um das Thema Kastration gibt es außerdem parallel einen Artikel auf unserem Blog auf tadesandfriends.de. Hier kannst du alle wichtigen Infos zum Thema noch einmal nachlesen. Einen Link zum passenden Artikel findest du wie immer in der Beschreibung bzw. in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und falls dir die Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns wirklich immer riesig, wenn du sie teilst, zum Beispiel auf Instagram, in den Stories, aber vor allem natürlich auch, wenn du dem Clever Dog Podcast folgst oder uns dort, wo es möglich ist, eine Bewertung dalässt. So, nun aber zurück zum Thema. Heute soll es um Frühkastration gehen. Die Podcast-Folge gliedert sich heute grob. Für die Vorstellung in drei Teile. Zum einen werden wir erst einmal über ein paar Grundlagen zum Thema Frühkastration und ähm, auch zur Pubertät sprechen. Diese Infos könnt ihr auch dann im Artikel nochmal detaillierter nachlesen. Und anschließend werden wir ein wenig über Frühkastration aus Praxissicht sprechen, um dann zum Anschluss, also zum Ende, wieder eure Fragen zu beantworten, die ihr uns über Instagram und Co. habt zukommen lassen. Ja, und wie vielleicht der ein oder andere, wenn er ganz am Anfang der Folge jetzt schon aufmerksam war, mitbekommen hat, heute gibt es nicht nur einen Gast, nein, ich habe heute zwei Gäste. Den ersten Gast, den kennt ihr bereits, das ist die Verhaltensbiologin Jennifer Schmitz. Die kennt ihr ja schon aus den vorangegangenen Folgen zum Thema Kastration. Jenny hat Biodiversität studiert und widmet sich in der Arbeitsgruppe Mammalia rund um Dr. Udo Ganzloser, der Verhaltensbiologie des Hundes. Sie hat ihre Masterarbeit speziell zum Thema Kastration und Verhalten beim Hund geschrieben und Jenny plant auch im selben Themenbereich zu promovieren. Insbesondere für den Praxisbezug haben wir dann auch einen weiteren Gast heute hier in der Podcast-Folge, das ist die Hundetrainerin Sarah Nowak aus Köln. Sarah ist seit über 17 Jahren in der Welt des Hundetrainings unterwegs, hat schon einiges zu Gesicht bekommen und spricht in ihrem Podcast, der will nicht nur spielen, gemeinsam mit Mike Kleis regelmäßig über das Leben mit Hund. Dass mehr über das Thema Kastration gesprochen wird, ist auch Sarah ein ganz großes Anliegen. Daher wird sie uns heute von ihren Erfahrungen, insbesondere im Umgang mit Frühkastraten, erzählen und unsere Runde so auch aus der Sicht einer erfahrenen Hundetrainerin komplettieren sozusagen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Außerdem gibt es in dieser Folge auch eine Extraportion authentischer Hundegeräusche. Vielleicht wird es dem einen oder anderen auffallen. Vielleicht kannst du ja erraten, wie viele Hunde an der Entstehung dieser Podcast-Folge beteiligt waren. So Mehr über Sarah und Jenny findest du natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und ich würde sagen, der Vorspann war jetzt schon ganz schön lang. Es wird Zeit, dass wir beginnen und dass wir die beiden hier in unserer Runde begrüßen. Hallo Jenny, hallo Sarah, ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir hier heute zu dritt das Thema Frühkastration unter die Lupe nehmen. Hallöchen! Hallo! Nachdem wir in der letzten Folge oder in den letzten Folgen über die allgemeinen Gründe für eine Kastration, über den rechtlichen Rahmen und auch explizit über Kastrationsgründe bei der Hündin und beim Rüden gesprochen haben, wollen wir uns heute ein wenig mehr dem Zeitpunkt der Kastration widmen, mit besonderem Augenmerk auf das Thema Frühkastration. Denn auch wenn der Zeitpunkt der Kastration jetzt nicht die einzige und im Vordergrund stehende Frage bei der Kastrationsentscheidung sein sollte, ist es natürlich dennoch wichtig, sich auch hiermit auseinanderzusetzen. Und genau das wollen wir heute machen. Und wie auch in den vorangegangenen Teilen werden wir mit ein paar Grundlagen beginnen und dann im Anschluss wieder eure Fragen beantworten, die wir im Vorfeld über Social Media gesammelt haben. Ganz besonders dabei ist heute, dass wir neben der Theorie und euren Fragen auch noch ein wenig mehr Praxisbezug in die Folge hineinbringen möchten. Und hier wird Sarah dann auch mit ihrer langjährigen Erfahrung als Hundetrainerin zum Thema Frühkastraten noch einiges berichten können. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem allgemeinen Teil und jetzt ist Jenny erstmal auch an der Reihe. Jenny, vielleicht erzählst du uns erstmal, was versteht man eigentlich unter
1: Frühkastration? Ja, also die Frühkastration wird in der Regel so definiert, dass es eine Kastration ist, die vor dem Erreichen der Geschlechtsreife vorgenommen wird das heißt also bei der Hündin wäre es eben vor der ersten Läufigkeit und beim Brüden, ja, also kann man das ja nicht so genau definieren, aber halt so vor dem ersten Beinchen heben, rübelhaftes Verhalten. Ich für meinen Teil würde Frühkastration aber bezeichnen, alles was vor dem Ausreifen des Hundes passiert. Also wenn man, bei der Hündin vor der dritten Läufigkeit oder halt beim Rüden der gleichen Rasse in dem gleichen Zeitrahmen kastriert, wäre das für mich auch eine Frühkastration. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Also generell als Frühkastration bezeichnet man eben die Kastration vor dem Erreichen der Geschlechtsreife.
0: Das heißt, die Pubertät, über die ja im Hundebereich sehr, sehr viel gesprochen wird, die ist also ein sehr, sehr zentraler Punkt zum Thema Frühkastration, denn letztendlich ist sie ja die Entwicklungsphase bei Säugetieren und auch ähm, bei Menschen, die letztendlich zu der Geschlechtsreife führt. Vielleicht magst du auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was eigentlich hier Entscheidendes passiert.
1: Ja, also bei der, also beim Beginn der Pubertät werden eben gewisse Pubertätsgene abgelesen. Das hört sich jetzt total schlau an, aber im Prinzip ist es einfach nur: wir haben eben Gene, das sind ähm, also die Gesamtheit aller Gene wird auch als Genom bezeichnet und ähm, wir haben von anbeginn unser Erbmaterial, also das Genom, was alles alle Informationen in uns gespeichert hat dann werden halt zu einem bestimmten Zeitpunkt eben gewisse Gene abgelesen, die dann bioaktiv werden. Das sind dann die Proteine. Das kann man sich so vorstellen wie, ähm, nehmen wir mal an, wir haben eine Raupe und ein Schmetterling. Die haben beide dasselbe Genom, aber eben nicht ähm, dasselbe Proteom, also die Gesamtheit aller Proteine zu einem gewissen Zeitpunkt. Weil eine Raupe muss eben noch nicht fliegen können oder so. ne? Oder so ganz pauschal gesagt, wenn wir dasselbe, also wenn immer alle Gene abgelesen werden würden zu jedem Zeitpunkt, dann hätten Babys auch Bärte zum Beispiel. Ne? Das heißt, wir haben halt einen gewissen, ähm, ein gewisses Anschalten von gewissen Genen, die halt dann die Pubertät einleiten. Das ist also eine genetische Regelung. Und dabei haben wir halt eben auch den Anstieg der Sexualhormone, beziehungsweise eben die vorgeschalteten Hormone, das GnRH, das Gonadotropin-Releasing-Hormon, was sich im Gehirn befindet. Und das bewirkt dann wiederum ganz, ganz viele andere Sachen. Also Sexualhormone, dadurch, dass die ansteigen, kriegt zum Beispiel die Schilddrüse also das Schilddrüsenhormon Thyroxin, so ein richtigen Booster. Dann haben wir noch diverse Wachstumshormone, Wachstumsfaktoren, Nervenwachstumsfaktoren. Also generell ist bei der Pubertät eine ganze Menge los im Körper des Säugetieres. Also nicht nur des Hundes, sondern auch generell des Säugetieres.
0: Was vielleicht zum Thema Pubertät auch noch wichtig zu sagen ist, also zu diesem Zeitraum, wo unglaublich viel los ist. Ähm, dass wenn die Pubertät abgeschlossen ist, dass das noch nicht damit gleichzusetzen ist, dass ähm, der Körper und auch der Geist bereits vollständig entwickelt ist. Das kann vielleicht jeder, der schon mal einen Welpen großgezogen hat, auch äh, ganz gut äh, nachvollziehen. Oder einen Hund großgezogen hat, auch ganz gut nachvollziehen. Und ich glaube, was zu dem Punkt auch wichtig zu erwähnen ist, dass die Pubertät,
1: das Ende und der Anfang auch nicht immer eindeutig zu erkennen sind. Nee, das ist ein fließender Übergang. Also wir haben hier einen fließenden Übergang von der Pubertät in die sogenannte Adoleszenz. Und ähm, das kann man nicht immer total gut bestimmen. Mit Am Donnerstag um 13 Uhr ist mein Hund jetzt in der Adoleszenz, also in der jungen Hundphase. Ja, es ist kein Ereignis, das dort dann
0: stattfindet und dann aufhört, sondern es ist ein fließender Prozess. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn es um die Pubertät geht. Ähm, eine ganz zentrale Frage, wenn es um Frühkastration geht, was für Auswirkungen kann das eigentlich auf dem Körper des jungen Hundes haben, wenn man ihn ähm, vor der Pubertät, vor der Geschlechtsreife kastriert? Ähm, dafür ist vor allem ganz wichtig zu verstehen, dass halt eben in der Pubertät, wie du gerade schon angesprochen hast, weitreichende Veränderungen im Hundekörper passieren. Hormone und Wachstumsfaktoren setzen eine ganze Reihe an grundlegenden physiologischen Prozessen in Gang. Und eine Kastration vor oder inmitten dieser Prozesse, die hat auch entsprechend großen Einfluss. Vielleicht magst du mal ein paar Beispiele ähm, aufzeigen oder nennen, die das ein bisschen verdeutlichen, was das eigentlich alles mit sich tragen kann.
1: Ja, also fangen wir doch mal an mit Skelett und Muskulatur. <lacht> da hätten wir zum Beispiel den Einfluss der Sexualhormone auf das Längenwachstum der Röhrenknochen oder auch den Muskelaufbau, Bänder und Sehnen. Aber bleiben wir jetzt erstmal beim Längenwachstum der Röhrenknochen. So ein Knochen, wie der wächst, kann man sich ungefähr so vorstellen wie ähm, stellt euch mal vor, ihr habt Lego-Bausteine, so Lego-Klötze, und ihr packt immer eins aufeinander drauf. So, und dann gibt es halt einen bestimmten Zeitpunkt, dann ist der ähm, Röhrenknochen eben fertig. Das heißt, stellt euch da jetzt mal vor, ihr packt da einen Klotz drauf, der oben keine Andockstelle mehr hat, sondern der ist ähm, ganz glatt oben, sodass nichts mehr aufdocken kann. Und das ist die sogenannte Wachstumsfuge, die ähm, geschlossen wird. Und daran sind die Sexualhormone ähm, großenteils beteiligt. Das heißt, wir haben hier, ähm, also ne, wir haben hier ein Knochenwachstum, immer wieder neues Knochenmaterial, kann auf die weiche Fuge die Wachstumsfuge draufpacken. Und wenn wir eben vorher kastrieren oder mittendrin kastrieren, kann es eben sein, dass wir halt ein gestörtes Längenwachstum der Röhrenknochen haben. Also die Frühkastraten sehen dann meistens aus, also die haben zum Beispiel verlängerte Beine oder so. Ne? Also die sehen ein bisschen bisschen deformiert aus. Und das Problem ist auch, wenn man zum Beispiel während der Pubertät kastriert, können eben manche Wachstumsfugen schon geschlossen sein. Manche sind eben noch nicht geschlossen. Das heißt, wir haben hier auch ähm, ja eine Veränderung von zum Beispiel Drehmomenten, Drehverhältnissen an den Gelenken. Und wie man sich das halt vorstellen kann, wenn das halt nicht so richtig alles gut wachsen kann, kann es da eben auch häufiger zu Gelenkerkrankungen kommen. Und vor allem bei Hunden, die eh schon, also Rassen, die eben schon eine bestimmte Veranlagung eben für Gelenkserkrankungen haben, zum Beispiel Hüftdysplasien oder auch Knieproblematiken bei Terian oder so. Ja, und dann sind sie halt auch noch für sehen Muskeln zuständig. Das heißt, wir haben hier auch Studien vorliegen, wo es halt wirklich ähm, die Kreuzbandrisse zum Beispiel signifikant häufiger bei kastrierten Hunden zu beobachten sind. Dann hätten wir ähm, Auswirkungen auf das herz kreislauf weil wir halt eben in der Pubertät diverse Wachstumshormone haben und Wachstumshormone sind halt eben zum Wachsen zuständig. Was halt in der Pubertät auch wächst, ist unser Herz und auch das des Hundes. Das heißt, können wir hier, ähm, also kastrieren wir hier und der, die Sexualhormone fallen weg. Ähm, dann haben wir da auch ein einschneidendes Erlebnis, bei den Hunden, denn es gibt zum Beispiel Hunde, die sind eh schon sehr groß, wie zum Beispiel Doggen, die schon dafür prädisponiert sind, eben Herzschwächen und Kreislaufprobleme zu bekommen, weil sie eben zu groß sind für ihr eigentlich normal großes Herz. Das heißt, wir können hier halt sagen, okay, das Herz kann für die Körpergröße des Hundes eben zu klein oder zu schwach sein, so dass wir es bei frühkastrierten Hunden eben ähm, vermehrt haben, dass die Herzschwächen oder Kreislaufprobleme bekommen. Ja, dann ähm, kommen wir zum Bereich Gehirn. Da ist eine ganze Menge los, was das Gehirn angeht. Ich sage jetzt mal hier ein paar Beispiele. Wir haben während der Pubertät eine Entwicklung von der sogenannten Myelinschicht. Die Myelinschicht kann man sich so vorstellen wie ein Stromkabel, was eben isoliert wird und Stromkabel müssen eben isoliert werden, damit die wenn die nebeneinander liegen, sich in ihrer Funktion nicht stören können. Und so ist es auch bei den Nervenzellen, die eben eine Ummantelung haben, die sogenannte Myelinschicht, und die wächst eben in der Pubertät. Und ein Beispiel dazu ist zum Beispiel, wir sehen alle irgendwie kleine Kinder, wie unkoordiniert sie sich noch bewegen, währenddessen wir Erwachsenen eben ganz ohne Probleme von A nach B gehen können. Das ist zum Beispiel auch ein Einfluss der Myelinschicht, die die ganze Zeit um die Nervenfasern wächst und eben fester wird, sodass die ganzen Informationen, die über die Nervenfasern oder die Nervenzellen ähm, rausgeschossen werden, gut und abgetrennt von den anderen Nervenfasern die ähm, Informationen weitergeben können. Das heißt, hier haben wir halt einen entscheidenden Faktor, was Lern- und Denkprozesse angeht. Dann haben wir auch durch ähm, die Sexualhormone auch also daran beteiligt eine Reduktion von Nervenzellen. Das hört sich jetzt erstmal doof an, wenn es heißt, wir bauen Nervenzellen ab. Das kann ja nicht gut sein. Kann aber doch gut sein, weil wir eben unnötige Nebenwege und Umwege vermeiden können. Das heißt, ähm, wenn wir Entscheidungen treffen, dann ist es halt ganz gut, wenn wir nicht... Ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, sondern eben gezielte Entscheidungen treffen können. Und dadurch, dass wir halt diese ganzen ähm, Umwege oder Synapsenverbindungen eben abbauen können, ähm, können wir eben schneller und gezielter Entscheidungen treffen. Dann haben wir noch einen speziellen Fakt. Und zwar ist es so, dass wir während der Pubertät werden sogenannte Exekutivfunktionen freigeschaltet. Also unter Exekutivfunktion, das ist halt so ein Sammelbegriff von ähm, kognitiven Fähigkeiten, die zum Beispiel zur Selbstregulierung oder zur Kontrolle zuständig sind, wie beispielsweise Entscheidungen treffen oder wie verwerte ich Feedback oder wie verwerte ich eine Korrektur oder auch zum Beispiel Verhaltenshemmungen, dass man eben entgegen seiner gewohnten Han Handlungen ähm, agiert oder auch Planen gehört zu Exekutivfunktionen dazu. Und wir haben es halt während der Pubertät damit zu tun, dass diese Exekutivfunktionen eben dem rationalen Denken, also der Großhirnrinde zugeschrieben werden, aber... In der Pubertät ist es halt so, dass der Mandelkern, also die Amygdala, die ist halt, also die wächst halt schneller. Also das limbische System ist eben vermehrt ansprechbar und die Großhirnrinde, also das rationale Denken, ähm, ja, das kommt in der Entwicklung so ein bisschen hinterher, so dass wir halt in der Pubertät das Problem haben dass wir bei gleicher Anzahl an Botenstoffen dann doch eher ähm, emotionaler reagieren, als ähm, rationale Entscheidungen zu treffen. Das ist halt bei Säugetiergehirn nur mal so. Und wenn wir da jetzt eben die Sexualhormone wegnehmen und diesen Prozess der Entwicklung verlängern, dann kann es halt auch ganz doofe Auswirkungen haben. Also wir vermehrt ähm, eher emotionale Entscheidungen treffen als rationale Entscheidungen. Und naja, das wünscht man sich halt jetzt ja nicht gerade im Training für seinen Hund, dass der immer irgendwie emotional instabil bleibt. Das wäre natürlich doof. Oder länger emotional instabil bleibt. Man ähm, stellt sich damit eigentlich selber an Bein, indem man die Pubertätsphase verlängert, was halt dadurch auch passieren kann. So Exekutivfunktionen, wenn ich da mal ganz kurz noch ein paar äh, Leute zitieren darf, hat man zum Beispiel rausgefunden bei Christine Lorenz, die hat sich in der Längsschnittstudie damit befasst oder auch ähm, Stefanie Riemer und weitere Autoren oder auch Melissa Starling, die haben da schon ähm, ganz, ganz viel zu gemacht. Es ist natürlich immer noch in den Kinderschuhen und man kann das halt auch nicht eins zu eins vom Menschen auf den Hund übertragen. Aber da eben die Säugetiergehirne eben ganz normal wachsen und der Hund eben auch zu den Säugetieren gehört, kann man da auch gut auf den Hund schließen.
0: Ja, und man merkt schon, da passiert eine ganze, ganze, ganze Menge. Und das sind ja jetzt auch nur äh, einige einleuchtende Beispiele von dir, die, glaube ich, jeder, der selbst schon mal die Pubertät durchlebt hat, so, so wie wir hier, der kann das alles ganz gut nachvollziehen. Sowohl von den ganzen Knochenthematiken. ich kann mich auch noch ganz äh, genau daran erinnern, als ich ähm, mir damals ähm, häufiger gerne mal was gebrochen habe, dass das auch immer so ein Thema war, Wachstumsfuge, ähm, auf das der Arzt immer geschaut hat, ob das dann alles schon abgeschlossen ist, ob man das und das äh, angehen kann, aber natürlich auch die Prozesse im Gehirn und das Emotionale bzw. Rationale Handeln. Ich glaube, diesen Prozess kann auch jeder, äh, wenn er mal so ein bisschen in seine Jugend zurückblickt, auch äh, ganz gut nachvollziehen und ähm, so passiert es natürlich auch beim Hund, aber wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur ein paar Beispiele alles zu erläutern würde hier glaube ich den Umfang ähm, dermaßen sprengen und vor allem ist natürlich auch noch nicht alles wirklich bis ins letzte Detail ähm, wirklich auch erforscht, das heißt äh, da gibt es noch eine ganze 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 Menge und ähm, was natürlich hier auch ganz eindeutig wird, ist, dass wir neben diesen ganzen Grundlagen natürlich heute auch nochmal ganz äh, wichtig auf den praktischen Bezug eingehen möchten. Denn gerade auch das, was du zuletzt erwähnt hast, die Umwandlungsprozesse, die im Gehirn ähm, vonstatten gehen, die sind natürlich auch sehr entscheidend für das Zusammenleben mit dem Hund, aber auch für das Zusammenleben unter Hunden. Und ähm, ja, hier wollen wir heute noch ein bisschen in die Praxis schauen und Sarah kann uns dafür vielleicht ein bisschen aus ihrer praktischen Tätigkeit als Hundetrainerin berichten, was ihr so im Zusammenhang mit Frühkastraten ja in ihrem Traineralltag über den Weg gelaufen ist.
2: Ja, also letztendlich äh, habe ich über die Jahre erst mir ein Bild selber zusammengebastelt bei äh bei der ersten und der zweiten und der dritten Frühkastration denkst du dir vielleicht noch nicht so direkt was dabei und über die Jahre irgendwann zeichnet sich dann aber ab, dass da doch äh, eindeutig zu erkennen ist, dass da gewisse, ich nenne es mal, Schäden entstehen können. Es ähm, liegt natürlich im Auge des Betrachters, was ist ein, ob das als Schaden betrachtet wird oder nicht. Ich persönlich nehme das so wahr. Ähm, ich habe ähm, immer wieder zu tun gehabt mit Hunden, die halt instabil sind, also ähm, ein Hund, der ohnehin vielleicht unsicher wäre oder ist, ähm, wird, wenn er früh kastriert wird, durch diesen Mangel an Hormonen, also die Hormone, die eben dann nicht dazu kommen, um zu helfen und äh, Selbstbewusstsein zu machen und stark und äh, souverän zu machen, die fallen ja nun weg ähm, und der Hund bleibt unsicher, beziehungsweise ich habe das sogar so wahrgenommen, dass sie dann teilweise ähm, verstärkt werden in ihrer Unsicherheit. Ähm, das war eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist in den ganzen Jahren, dass einfach die Frühkastrate viel mehr beschwichtigen unter Artgenossen, viel mehr gedeckelt werden, dominiert werden von anderen Hunden. Einmal wegen ihres Verhaltens, zum anderen aber auch wegen des Geruches. Sie riechen halt nicht erwachsen, sie riechen eben nicht wie reife Hunde und dann werden die auch so behandelt wie Kleine junge Hunde, die eben korrigiert und erzogen werden noch von den anderen. Das bekommt denen aber auch wieder nicht gut, weil die kriegen ja einfach ständig äh, von anderen Ansagen. Ähm, dazu kommt, was die Erziehung als solche angeht, ist mir halt aufgefallen im Training, dass die Hunde, wie ich finde, weniger konzentriert sind. Ähm, sie sind viel mehr oder viel leichter abzulenken. Sie sind äh, ähm, ich. Ich würde sagen, mit anderen Dingen beschäftigt, so ein bisschen auch wieder wie wie sehr junge Menschen, wie Kinder oder wir kennen das, wie du eben gesagt hast aus der eigenen Schulzeit vielleicht auch noch, ähm, wenn da gerade emotionalen Chaos in uns drin ist, dann war die Schule halt einfach zweitrangig und man konnte sich nicht so gut aufs Lernen konzentrieren und so ist ist und bleibt es dann eben auch. Also heißt, ich empfinde das ähm, Trainieren von jungen kastrierten oder frühkastrierten Hunden als viel aufwendiger, schwieriger und langwieriger
0: ich glaube auch ein thema was ähm, hast du ja eben gerade auch schon ein bisschen angesprochen ähm, das thema sexuelle belästigung von frühkastraten ist glaube ich auch ein ähm, ja ein wichtiges thema in dem zusammenhang was ist dir denn hierzu zum beispiel in deiner tätigkeit so über den weg gelaufen und vorgekommen und aufgefallen ja, also das ist, glaube ich, besonders auffällig.
2: Das wird auch bestimmt äh, jeder Trainerkollege bestätigen können, dass man dort merkt und sieht, dass ein frühkastrierter Rüde beispielsweise ähm, oft oder vermehrt von anderen Rüden nicht als solcher wahrgenommen wird. Er ist dann eben kein Rüde, sondern man weiß nicht so richtig, was es ist. Es riecht gut, es riecht vielleicht sogar nach Mädchen. Ich kann es nicht, ich bin jetzt nicht im Kopf des anderen Rüden, aber das Ende vom Lied ist, sie werden oft bestiegen und bedrängt und belästigt, bestiegen äh, und festgehalten, dominiert. Ähm, also ich empfinde das dann immer schon als leichte Vergewaltigung für diese Rüden. Das führt dann irgendwann dazu, dass ein solcher Rüde, der das einfach oft genug erlebt hat, irgendwann ein Abwehrverhalten geht. Und dann hast du als nächstes Problem einen Hund, der ähm, unmögliche Aggression entwickelt oder ein aggressives Verhalten zeigt, um sich einfach davor zu schützen. Und der Halter weiß gar nicht, was los ist. Weil er denkt sich, Hö, warum ist mein Hund plötzlich so aggressiv? Die haben noch nie was Schlimmes getan. Das war mhm. oder Oft wird das sogar als Spielen wahrgenommen. Das war aber ganz und gar nicht spielerisch. Ne? Die das spielen war, doch nur. Genau, die spielen halt gar ja, nicht. Nein. Ja nicht äh, genau. So. Du weißt, was ich meine. Ne? Oft mhm. äh, steht der Besitzer ne, daneben und denkt sich, ist doch alles gut. Nee, ist gar nicht gut. Dein Hund wird gerade extrem belästigt und bedrängt. Und er weiß sich gleich auch einfach nicht mehr anders zu helfen, als dass er seine Zähne einsetzen muss. Ähm, ja, das kann ich, also sehr, sehr häufig habe ich das beobachtet bei Frühkastraten.
1: Wenn der andere mal ganz kurz die Biologie ähm, Einzug erhält. Wir haben nämlich während der Pubertät eben leider auch die Tatsache, dass das Belohnungszentrum, also die Dopaminausschüttung, eben eine ganz große Rolle spielt. Ähm, das heißt, werden in der Pubertät ähm, solche Sachen passieren, so selbstbelohnendes Verhalten ist da ganz, ganz, eine, eine ein ganz großes Thema, ne, weil eben die vermehrte Dopaminausschüttung oder die Empfindlichkeit der Rezeptoren für Dopamin eben vermehrt angesprochen wird. Und wenn wir genau in der Phase eben zum Beispiel, ne, dann lernen, also Hunde lernen dann plötzlich, ach so, ich kann doch Aggression zeigen, das ist ja super. Und wenn man halt Aggression zeigt und das hat der Erfolg, dann hat das eben auch einen selbstbelohnenden Effekt. Und dann ist das halt so eines der Hauptgründe, weshalb Aggressionsverhalten oder Laienpöpeleien vermehrt in der Pubertät beginnen.
0: Okay, vielen Dank erstmal für den Einblick sowohl in die Theorie, Jenny, als auch äh, in die Praxis, äh, Sarah. Ich möchte jetzt gerne das natürlich noch ein bisschen ausführen und wir haben einige Fragen gesammelt im Vorhinein, die ich äh, euch jetzt gerne stellen würde oder die wir zusammen ähm, ein bisschen beantworten und erläutern werden. Seid ihr dafür bereit?
1: Bereit. Bereit.
0: <lacht> <lacht> okay, die erste Frage. Kommt ein Hund, der vor der Pubertät
1: kastriert wird, gar nicht in die Pubertät? Doch. <lacht> also der kommt schon in die Pubertät. Ähm, es ist halt nur verzögert, wobei man halt auch sagen muss, dass ganz, ganz viele Faktoren die Pubertät verzögern können. Also ähm, das ist ja eine genetische Sache, so die Pubertät, ne? mit den Pubertätsgenen, die da angeschaltet werden. Und es können halt auch andere äußere Faktoren diese verzögern oder auch ähm, verfrüht eintreten lassen, zum Beispiel Stress. Und dazu zählt jetzt nicht unbedingt... Ähm, keine Ahnung, mein Hund hat Angst vor Kehrmaschinen oder sowas, sondern halt auch Umweltstress. Also auch Straßenhunde, die dauerhaften Umweltstress ausgesetzt sind, wie wir haben dauerhaft schlechtes Wetter, es ist Winter oder sowas. Also ne, das kann halt zum Beispiel auch die Pubertät verzögern, ähm, dass sie halt verzögert eintritt. Oder auch, ähm, wenn sie halt verfrüht eintritt, kann es zum Beispiel auch daran liegen, dass man zu energiereich gefüttert hat. Ja, also... Ja. Ernährung ist da auch ein Stichwort. Also es gibt halt viele Faktoren, die, die die Pubertät beeinflussen. Aber die Sexualhormone sind eben auch solche Faktoren. Und wenn die halt fehlen, dann kann zum Beispiel eine Pubertät auch länger dauern.
0: Hm. Und letztendlich kommt es ja auch nachher darauf an, wann diese oder wie groß der Abstand zwischen Eintreten der Pubert Pubertät. Wie gesagt, das ist ein, kein... Jetzt geht los, sondern es ist ein langsam fortschreitender Prozess, äh, wann und in welchem Alter und wie, wie früh das letztendlich stattgefunden hat, wie viel ähm, da letztendlich noch in Gang gesetzt wird oder eben auch nicht in Gang gesetzt wird von den ganzen Umwandlungsprozessen, über die wir hier gesprochen haben. Die nächste Frage ist, ähm, ist es eine gute Idee, ein Kastrationschip in der Phase der Pubertät zu setzen oder davor anstelle einer Kastration? Sarah, sag du doch erstmal was.
2: <lacht> also ich äh, bin grundsätzlich erstmal immer offen für den Chip, wenn er die Alternative zur Kastration ist, weil ich ja immer ähm, ehrlicherweise versuche, ähm, die Kastration so weit wie möglich wegzuschieben oder zu vermeiden. Von daher, wenn es ähm, bevor ein Hund kastriert wird, würde ich immer dafür plädieren, den Chip zu setzen. Ähm, um einfach mal zu sehen, was so passieren kann. Und da wären wir auch schon bei dem Punkt meiner Erfahrung. Ich finde das ganz schwierig, da konkret was zu sagen, weil ich habe ganz viele verschiedene Verläufe erlebt mit dem Chip. Hunde, bei denen wir gar nichts gemerkt haben. Also wurde der Chip gesetzt und der Hund war unverändert. Es lief alles wie immer, nur dass dann halt einfach beim Auslaufen ähm, meistens erst dann ähm, ein, ein nächstes Verhalten eingetreten ist, aber es hat sich im Wesentlichen nichts verändert in der Zeit, wo er gesetzt war und aktiv war. Ähm, dann gab es Hunde, bei denen ähm, sich das Verhalten, was gestört hatte, verschlechtert und verschlimmert hat. Das ist in der Regel bei Angst passiert oder bei aggressiven Verhalten. Ähm, da haben die Halter gehofft, dass wenn man ähm, den Chip setzt, sich das verbessert. Das hat sich oftmals nicht verbessert, sondern verschlimmert. Was mir natürlich entgegenkam, weil das dann gegen die Kastration gesprochen hat, genau wie ich es auch vermutet hätte. Und ähm, dann gab es natürlich aber auch in manchen Fällen ähm, eine, Ver eine Verbesserung ähm, der Problematik. Also gerade bei Hunden, die, ich nenne es, hypersexuelles Verhalten gezeigt haben ähm, oder besonders interessiert waren, dann hat sich das da irgendwie abgesenkt, ähm, das Verhalten. Allerdings... Ähm, sage ich das unter Vorbehalt, weil man weiß ja nicht, wenn die Pubertät ganz normal verlaufen würde und auch ganz normal auslaufen würde, ob sich das dann nicht auch von alleine reguliert hätte. Deswegen finde ich, dass ein Chip zu setzen während der Pubertät oder auch vor der Pubertät, würde ich sein lassen.
0: Jetzt haben wir zum Beispiel in der letzten Folge, für alle, die das noch nicht gehört haben, auch ähm, also in der Folge, wo es um die Kastration beim Rüden geht, haben wir auch äh, schon intensiv auch über das Thema Kastrationschip und auch über Gründe und mögliche Verhaltensänderungen oder auch eben nicht mögliche Verhaltensveränderungen gesprochen. Also wer das noch nicht gehört hat, ähm, der sollte da auf jeden Fall auch nochmal hineinhören. Aber Jenny, vielleicht magst du zu diesem Punkt auch nochmal, was ja ganz wichtig ist, nochmal erklären, ähm, was der Kastration-Chip eben bewirkt und was das in dem Zusammenhang auch eben gerade, wenn es um das Thema Frühkastration ist, ähm, bewirken kann.
1: Ja, also der Chip funktioniert so. Erstmal, wie funktioniert das generell bis zum Testosteron? Also wir haben im äh, Hypothalamus, haben wir eine GNRH-Ausschüttung, das Gonadotropin-Releasing-Hormon was in der Hypophyse die Hormone FSH und LH, also das follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon freisetzt, die gelangen dann über das Blutkreislaufsystem in die Hoden, wo dann Testosteron produziert wird. Und bei dem Chip ist es so, dass da gnh Analoga drinne sind, also Substanzen, die eben genau an die Rezeptoren andocken, wie auch das GnRH andocken würde. Dann kommt es ein, zu, zuerst anfänglich zu einer vermehrten Ausschüttung von FSH und LH, also einer Überproduktion und Überaktivierung dieser Rezeptoren. Und ähm, dann wird halt auch eben, sehr, sehr viel Testosteron produziert. Deswegen spricht man halt auch anfänglich immer von einer Verschlechterung des Verhaltens, wenn es dann Testosteron abhängig war, weil dann halt eben erstmal ganz, ganz viel gefeuert wird. Durch diese Überaktivierung werden dann diese Rezeptoren ähm, inaktiv. Das heißt, es kommt nicht mehr zur Produktion von FSH und LH und dementsprechend auch nicht mehr von ähm, Testosteron. Und so funktioniert der Chip. Das heißt, wenn wir einen Rüden in der Zeit <lacht> chippen lassen, ja, dann haben wir halt genau das Gleiche wie bei der chirurgischen Kastration. Die wird da eben simuliert. Und ähm, je nachdem, was wir halt für einen Chip benutzen, entweder ein Halbjahres- oder Jahreschip, gibt es ja beides, ähm, ja, hat es halt genau die gleichen Auswirkungen wie jetzt eben die chirurgische Kastration. Also von meiner Seite her absolut abzuraten, einem Rüden ähm, den Chip setzen zu lassen, währenddessen er noch in seiner Entwicklung ist, halte ich gar nichts von. Weil das Ding ist halt, man muss halt auch mal ganz klar sagen, Rüden zeigen halt in der Zeit komisches Verhalten. Was heißt komisches Verhalten? Es ist halt eben Verhalten, was Rüden halt zeigen. Sie markieren, sie imponieren. Sie ähm, probieren sich aus, sie nehmen Konkurrenz wahr. Da wird ähm, auch mal Aggression ausprobiert. Es kommt ähm, zu, zu Kämpfen. Das ist alles völlig normal. Und ähm, das wird halt irgendwann aufhören. <lacht> Aber die Menschen haben einfach... Keine Geduld, ich sage das deswegen so, ich, das ist jetzt leider Gottes so, weil wir haben in der ersten Folge oder in den, weiteren, ähm, in den letzten Folgen haben wir ähm, auch schon darüber gesprochen, aber jetzt bin ich ja schon seit geraumer Zeit ähm, als Hundetrainerin unterwegs und ich hatte jetzt schon so oft Fälle, wo die Leute gesagt haben, also ich gucke mir das jetzt noch zwei Wochen an und danach chippe ich. Und dann denke ich mir, warum gibt man den Hunden nicht einfach mal Zeit? Hundetraining ist sehr zeitintensiv. Hundeentwicklung ist zeitintensiv. Und meine Güte, dann lass die Hunde doch einfach mal erwachsen werden. und kümmert. Also ja, man muss halt, also man kann ja mit dem Trainer ein bisschen was besprechen. Man kann ja zum Beispiel sagen, ey ja, dein Rüde markiert hier überall, aber muss er ja auch nicht. Also die können ja auch einfach mal ihre Blase entleeren und dann kann man ja auch mal das Markierverhalten einfach mal sein lassen. Weil wenn ein Hund ständig mit Imponiergehabe und einem erhobenen Mittelfinger durch die Weltgeschichte geht und dann von anderen Hunden angegriffen wird, ja, dann ist das halt kein Wunder. Hunde haben halt schon viel früher angefangen zu kommunizieren, was wir Menschen gar nicht gesehen haben. Und dann könnte man das Markieren zum Beispiel einfach auch mal unterbinden. Ne? Ein Hund muss nicht überall hin markieren. Aber das ist halt zu anstrengend und deswegen wird halt entweder gechippt oder kastriert. Das ist sehr, sehr schade. Ja, und so
0: wie du das gesagt hast, letztendlich muss man auch mal dann auf sich selbst blicken oder auch auf den Menschen. Auch wenn wir in der Pubertät sind, verhalten wir uns auch, wie du gesagt hast, auch äh, komisch, auffällig, anders und äh, jeder kann da gerne mal seine Eltern fragen. <lacht> Die mussten auch sehr, sehr viel Geduld haben, also meine zumindest mit mir, schätze ich. Ich werde mich auch äh, in der Pubertät äh, komisch verhalten. haben. <lacht> nee, also ich war schon immer 30. <lacht> ja, ja, Danny. Ja, ja. Ja. <lacht> Ich glaube, bei Sarah steht das äh, auch noch bevor, dass sie auch noch sehr geduldig sein muss mit den Kindern. Oder sind die schon aus dem Gröbsten raus? Nee, nee, nee. Die sind klein. Ich freue
2: mich auf die Herausforderung. Ähm, das ist ja etwas, was ich jedem Hundehalter auch immer mitgeben möchte. Und ähm, ich kann es nicht laut genug in die Welt schreien. Pubertät ist etwas Schönes. Ähm, ja, es ist manchmal anstrengend und verrückt, aber wenn man mal ein bisschen lässiger wird innen drin, dann kann man da vielleicht auch einfach mal drüber lachen. Dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen entspannt auf die Dinge gucken und ich sage euch was, die ist ganz kurz beim Hund. Guckt euch ja. mal die Menschen an, wie lange wir, <lacht> Gottes Willen, also bis meine Kinder erwachsen und reif sind, werden die ja Anfang 20 sein. Beim Hund dauert es doch nur die paar Jahre, zwei, drei Jahre und dann... Und dann wird er sich äh, normalisieren und setzen und dann wird das richtig schön. Und dann wird das ein total gut gereifter, souveräner Hund sein, hoffentlich. Ne? Also auf jeden Fall können wir viel dafür tun. Und die Pubertät ist nichts Schlimmes. Und ähm, es ist so schade, dass ähm, da immer so negativ drauf geguckt wird und dass das als solche Überlastung wahrgenommen wird. Ich finde, das gehört zum Hundehalter-Dasein dazu, Verantwortung zu übernehmen, wenn ein Hund... Ähm, sich entwickelt und da mitzugehen und ihn zu unterstützen und auch Grenzen zu setzen und zu zeigen, wie weit darfst du gehen und wie nicht. Und das bindet enorm und das schafft ein tolles Verhältnis zwischen dem Hundehalter und dem Hund und das erlaubt uns die Pubertät. Also immer so... so ähm, ich sage jetzt wirklich ganz bös, so faul zu sein und zu sagen, öh, nee, also jetzt da diese furchtbaren Monate dahinter mich bringen, wenn er da so durchtickt, das ist mir hier zu viel und zu doll, ja, das gehört halt dazu. Wenn du es nicht willst, dann ähm, adoptiere halt einfach einen Althund. Dann
1: hast du das Problem ja nicht. So wie ich. <lacht> und wie ich oft bisher auch, ja. Und ich habe ja gerade so ein Puppertier hier zu Hause. Ich habe gerade äh, eine Pflegehündin da ähm, aus Rumänien und ja zum Beispiel gestern Abend, als ich da vom letzten Spaziergang nach Hause gekommen bin, da ist die halt durch die komplette Wohnung geflitzt. Sie hat gebellt, sie ist über, über die Couch gerannt, hat <lacht> sich aus dem Wäschekorb, hat die sich eine Socke geklaut. Ja, ich habe halt trotzdem im Büro gesessen und habe halt ähm, einfach meinen Kram weitergemacht und habe das halt ja war halt dumm von mir. Ich hätte die Socke halt nicht liegen lassen sollen. Aber ich habe dem Ganzen keine Aufmerksamkeit geschenkt und ich weiß nicht. Es waren nicht mal fünf Minuten später, dann lag die halt komplett tot in der Ecke. Also das ist halt auch mal ein bisschen geduldiger sein einfach. Und das nicht alles auf die Sexualhormone zu schieben, weil ein Hund kommt so oder so in die Pubertät, wir verlangsamen es damit eigentlich nur noch.
2: Ja, und das auch nicht immer das nicht
1: zu bewerten. Also diese Bewertung, dass ja. das was Schlechtes
2: ist, die Bewertung, ja. dass, ähm, dass mit dem Hund was nicht äh, in Ordnung ist, das stört mich ganz vehement. Und ähm, wie du ja auch weißt, Jenny, ich habe ja gerade die Mika dazu bekommen, auch eine junge Hündin aus Rumänien, unkastriert, schätzungsweise irgendwas zwischen acht und zehn Monate. Die ähm, hat vermutlich wegen des vorangegangenen Stresses da noch nicht viel äh, ausgelebt. Das macht ihr jetzt alles hier. Meine Kinder können euch ein Lied davon singen, wie viel zerstörtes Spielzeug schon äh, gegeben hat. Ja, aber die lernen gerade ihr Zimmer wunderbar aufräumen. Das ist toll. also Hier war es noch nie so ordentlich. Ähm, ja, und die buddelt mir den Garten um. Das ist mein Pech jetzt. Und das ist gar nicht schlimm. Ich buddelt es halt wieder zu. Und ich kann sehr mit sehr viel Freude und Gelassenheit mir das angucken und genieße das jetzt einfach. Und ich versuche, diese Momente aufzusaugen, weil irgendwann wird sie ganz erwachsen sein und ich werde zurückblicken und äh, innerlich darüber lachen, wie witzig die da war. Ja. Und das ist vielleicht gar nicht schlimm, sondern vielleicht ist es einfach ein junger Hund, der bekloppt
1: ist. Mein Gott, ich ich glaube, wir müssten mal eine Social-Media-Kampagne starten bei Instagram mit, äh, guckt hier, das sind unsere pubertierenden Hunde. Weil man ja immer nur diese Scheinwelt sieht bei Insta. Mhm. Und ich finde, das geht halt super an der Realität vorbei. Und ich glaube, also ganz viele, die zu mir ins Training kommen, die sagen, ja, mein Hund, der macht dies, das, jenes. Und ich denke mir, ja, der ist halt ein Jahr alt. Und wir können gerne ein bisschen was machen, aber ich würde halt auch einfach noch mal ein Jahr warten. Ja,
0: ja vielleicht kriegen wir das ja hin äh, mit mit Anlauf dieser Folge, dann noch ein ja. bisschen aufmerksam drauf zu machen. Ich finde das auch ganz wichtig, was Sarah sagt, ähm, eben diese negative Besetzung der Pubertät, die ist ja wirklich in der Hundewelt so, so präsent und das ist wirklich eigentlich überhaupt nicht schön anzusehen. Denn letztendlich ist das ein natürlicher Prozess, vor allem auch so ein... So ein kluger, cleverer ähm, Prozess, der uns letztlich, oder nicht nur uns, sondern Säugetiere und Menschen, ähm, es ermöglicht sich ja abzunabeln, eigenständig zu werden, ein unabhängiges Leben äh, körperlich und geistig führen zu können. Und ähm, ja, eigentlich ein gra ganz grandioser Prozess, der eigentlich nicht so viel mit Negativität zu tun hat. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, so wie du gesagt hast, das Schöne daran auch mal in den Vordergrund zu heben. Ja. Absolut.
2: Und auch einfach zu genießen, dass man hier sich beweisen kann, auch als äh, Halter, also als Partner für den Hund. Ähm, das ist, man hat bekommt auch eine Chance, enger zusammenzuwachsen in der Pubertät, wenn man da gemeinsam durchgeht.
0: Ja. Und ich finde auch manchmal nicht nur, dass das so negativ besetzt wird, sondern manchmal auch als ähm als kleine Ausrede benutzt wird für, hm. ähm, nicht, vielleicht nicht nur als kleine Ausrede benutzt wird, wenn so erziehungstechnische Dinge gerade mal nicht so gut funktionieren und man dann selbst sagt, ja, ah, mein Hund ist Immer noch in der Pubertät. Ja. Da, kommt, da kommt die zweite Pubertät und und, und all die dritte sowas. Und, und, die die und die vierte. Ja, genau, das hört man sind, ja, ja auch nicht selten. Ne? Und ich mhm. meine, ich mein, es ist ja auch alles kein Drama, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Ich kenne das ja selbst bei uns als Erziehung auch, weil manchmal eine große, große Achterbahn. Aber ähm, ja, die Pubertät kriegt dadurch halt eben auch noch eine extra negative Besetzung, wenn sie mhm. auch als Ausrede sozusagen auch gerne mal benutzt mhm. wird.
1: Ja, ich finde auch generell sollte man die das Zusammenleben mit einem Hund als Prozess ansehen. Man erzieht nicht seinen Hund, man geht in den Welpenkurs, in den Junghundekurs und dann hat man vielleicht noch hier und da ein Hobby, was man ausübt und dann ist der Hund mit drei Jahren fertig. So ist es nicht, weil das ist halt einfach, das Leben mit Hund ist Hundetraining. ist ist einfach ein, also man kann nicht sagen, der Hund ist jetzt fertig erzogen, der hat jetzt einmal Sitz gelernt, dann wird er das immer machen. Sondern das komplette Leben mit Hund ist ein Prozess, ist die Entwicklung und die hört nie auf.
0: Ja, genauso wie letztendlich ähm, auch zwei Menschen, die eine Beziehung miteinander führen, immer wieder in einem gegenseitigen Kennenlernen und Ausprobierprozess und sich aneinander anpassen und anpassen. Aneinanderstoßen, das hört ja auch einfach nicht auf und das wäre ja auch schlimm, wenn es so ist. Meistens geht es dann, wenn an, man an so einem Punkt ist, geht es dann häufig auch auseinander. <lacht> das ja. muss man auch mal ganz klar sagen. Also das ist, es ist ja auch nicht unbedingt etwas Negatives, wenn etwas auf und ab und auf und ab geht. Okay, wird Zeit für die nächste Frage. Ja, klar, <lacht> ja. Genau, die nächste Frage lautet, Sterilisation vor der Pubertät statt Kastration.
1: Wie unterscheidet sich das? Unterscheidet sich das überhaupt? Also erstmal, ja, unterscheidet sich, weil bei der Kastration hat man eben neben der Fortpflanzungskontrolle eben auch keine Sexualhormone mehr. Bei der Sterilisation kann man eben ähm, die Fortpflanzung verhindern, aber die Sexualhormone sind noch weiterhin aktiv aber da würde ich mir die Frage stellen, warum möchte man seinen Hund in der Zeit operieren lassen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Also es sei denn, es gibt Gründe wie mehr Hundehaltung etc. etc. Aber auch da ähm, würde ich erstmal abwarten, was, was passiert denn überhaupt. Also interessieren sich meine Hunde überhaupt für meine zum ersten Mal läufig gewordenen Hündin? Oder mein Rüde, wie reagiert der auf meine Hündin, die zu Hause ist? Also ich weiß nicht, aus welchem Grund, aus welchem Motiv heraus man sich die Frage stellen sollte.
0: Ja, zum Thema Sterilisation und Kastration haben wir auch noch in unserem ersten Teil ähm, geschrieben und gesprochen. Ähm, die verlinke ich dann auch auf jeden Fall nochmal die anderen Folgen in der Beschreibung dieser Podcast-Folge da auch. Gerne noch mal nachlesen. Ja, die nächste Frage: Kann es unter bestimmten Umständen sinnvoll sein, ganz bewusst vor der Pubertät zu kastrieren?
2: Nein, gibt's nicht. Also für mich nein. Ich sage nein. Ich sage, ich wüsste nicht, warum. Äh was da der Sinn ist, der einzige, oder die einzige Ausrede, die die Menschen dann gerne benutzen, die das tun wollen, ist, dass sie glauben, dass das tolle, süße, kindliche Verhalten ihres Hundes erhalten bleibt. Das ist oft die Motivation dahinter. Alles andere lasse ich nicht gelten. Und das lasse ich eben genau genommen auch nicht gelten, weil ich mir halt denke, das ist nicht gerecht, nicht fair und auch nicht wünschenswert eigentlich. Ein Hund muss das Recht haben, reifen zu dürfen. Und die Probleme, die eventuell hinten raus, daraus resultieren wiederum, werden dein, deinem Hund dieses kindliche, naive Verhalten auch wieder kaputt machen, weil er womöglich nachher in einem permanenten sich schützen ist und unsicher ist. Und ähm, dann hast du einen kindlichen, unsicheren Hund. Das willst du auch nicht. Also von daher, ich mir fällt einfach keine Berechtigung dafür ein, einen Hund früh zu kastrieren.
0: Ich glaube, ein Grund, der vielleicht auch noch in dem Zusammenhang im Kopf sein könnte, wäre halt eben ähm, die, ich sag mal, medizinische Prophylaxe bezüglich jetzt zum Beispiel ähm, Mamma-Tumoren, über die wir jetzt schon in der letzten oder in der vorletzten Folge zum Thema Kastration der Hündin gesprochen haben. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, das hat Jenny ja hier heute auch äh, schon mal an Beispielen gut aufgeführt, die ähm, physiologischen und psychologischen Prozesse, die dort ab, die dort vonstatten gehen und ähm, die negativen Einflüsse, die das eben zu so einem frühen Zeitpunkt haben kann, die ähm, haben ja auch eben sehr, sehr große medizinische Einflüsse, die man auch nicht unterschätzen darf und das ist sehr schwer, da denn zu sagen, ja, ich möchte hier prophylaktisch kastrieren aufgrund von Mama-Tumoren, um den vorzubeugen, mal jetzt ganz davon ab, äh, abgesehen, inwiefern das wirklich sowieso generell sinnvoll ist, darüber haben wir ja schon in der vorangegangenen Folge gesprochen, ähm ja, das ähm, muss man sich da wirklich vor Augen führen, dass eben ähm, nicht nur ein Faktor beeinflusst, sondern wird, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Und ähm, dass man sich da eben nicht nur auf ein Thema fokussieren kann und sollte.
1: Ja, hast du auch noch was dazu zu sagen, Jenny? Ich sag nein. Mir fällt kein logischer Grund ein, <lacht> einen Hund einfach vor der Geschlechtsreife kastrieren zu lassen. Das ist also völlig absurd.
0: Ab welchem Alter eine Kastration in Betracht ziehen? Ab wann sollte man frühestens kastrieren? Das ist die nächste Frage und die ist ja auch ja ganz passend.
1: War ja am Anfang der Folge quasi gesagt, wie ich die Frühkastration definiere. Das heißt, also wenn kastrieren, dann bitte warten, bis die bei der Hündin die dritte Läufigkeit abgeschlossen ist. Und beim Rüden der gleichen Rasse, eben genau der gleiche Zeitraum. Also so ungefähr mit drei, vier Jahren. Aber wenn notwendig.
0: Ja. Und als nächstes äh, auch noch eine Frage ergänzend dazu. Thema Hohenhochstand beim Rüden. Ähm, gilt da
1: dasselbe? Ähm, nicht ganz. Aber... Also wenn wir halt einen einseitigen Hodenhochstand haben, dann könnte man halt einfach den anderen lassen und den auch sterilisieren lassen. Das heißt, den einen entnehmen und den anderen lassen und sterilisieren, weil eben Hodenhochstand eine vererbbare Erkrankung ist. Und um dem vorzubeugen, sollte man ihn auf jeden Fall sterilisieren lassen. Und bei beidseitigen Hodenhochstand auf jeden Fall mal mit dem Arzt sprechen. Ich habe zum Beispiel neulich mit meiner, ähm, also mit der Züchterin von Exi nochmal telefoniert. Das machen wir ab und zu. Wir stehen da im engen Kontakt und sie hat mir halt von einem ähm, Rüden erzählt, der eben auch Rudenhochstand hat, der jetzt eben aus der Zucht auch rausgenommen wird. Und ähm, sie meinte auch, ja, der Tierarzt hat auch gesagt, dass man den vielleicht ein Jahr oder zwei mal entnehmen sollte. Man muss halt mal einen Blick drauf haben. Also auch ein hohen Hochstand ist nicht unbedingt immer ein Kastrationsgrund. Klar sollte man ihn irgendwann entnehmen lassen, ähm, weil eben das Gewebe auch entarten kann ne, wegen Temperaturunterschieden etc. etc. hat ja einen Grund, warum die Hoden außerhalb des Körpers gelagert sind. Ähm, da ist es eben kühler. Und das heißt, wenn man das halt mal beobachtet, muss es halt auch nicht unbedingt sofort direkt passieren, aber das ähm, muss man dem jeweiligen Tierarzt, der Tierärztin überlassen, diese Entscheidung.
0: Und das ist ganz interessant, wo du von deiner, oder der Züchterin von Exi sprichst. Ähm, es ist natürlich aus Sicht eines verantwortungsvollen Züchters, ähm, wenn es um erblich bedingte Erkrankungen geht, versucht man vorher die Menschen, zu denen die Hunde kommen, sehr sorgfältig auszusuchen. Aber man weiß halt äh, leider oder man kann sich natürlich nicht zu 100 Prozent drauf verlassen, was dort mit den Tieren gemacht wird. Und da hier in Deutschland jeder züchten, vermehren, äh, Welpen produzieren kann, wie er lustig ist, ist natürlich immer die Frage, ähm, ob da halt entsprechend eine Fortpflanzungskontrolle entsprechend auch sinnvoll ist. Die steht natürlich klar im Raum, ähm, um zu verhindern, dass sich entsprechende Erkrankungen
1: weiter ähm, verbreiten. Genau. genau. Und da noch mal kurz, also meine Züchterin spricht auch immer von einem Zuchtziel und Zucht bedeutet ja dann in dem Sinne nicht, dass man von Anfang an die perfekten Tiere drin hat, genau. aber wenn man halt eben Hodenhochstand dabei hat, dann wird der eben aus der Zucht genommen. Mit dem wird halt nicht weitergezüchtet. Stand halt im Raum, ob ich den übernehme, weil der halt jetzt auch eine Aggressionsproblematik entwickelt hat. <lacht> Wenn ich mal kurz sagen sollte, das ist ein Neffe von Exi. <lacht> ja, also eine Arbeitslinie haben wir hier wieder ganz, ganz klar ähm, hervortretend was halt bei den Hütehunden einfach immer der Fall ist, wenn die eben so krass gezüchtet sind, kommen halt bei solchen Nervenbündeln auch immer mal so Nerv Nervosität, ähm, Aggression, Angst, Zyperaktivität, ist da halt auch eine, spielt eine große Rolle. Sowas wird halt auch entnommen. Hallo Cleo, <lacht> sie krabbelt jetzt hier gerade um meinen Stuhl. Da ist Könnt sie. ihr gerade leider nicht sehen. So Könnt ihr gerade leider nicht sehen. Oh nein, ähm, ist Genau, schön. genau. und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch noch im Raum steht eine Hündin, die ich vielleicht übernehmen soll, das ist die Echo, die hat Stehohren und Stehohren ist halt auch nicht im Repertoire der Arbeitslinie und ähm, ich habe mich halt sehr darüber gefreut, ein Aussehen mit Stehohren, weil für die Kommunikation ist es halt eben eine gute Sache. Wo wir wieder beim Thema wären, was ist eigentlich mit den Zuchtzielen los? Aber das ist eine andere Thematik. <lacht> Aber um da vielleicht ja. noch
0: mal kurz, ich, ich weiß es ja, weil wir schon mal drüber gesprochen haben, deine Züchterin, nur damit jetzt unter unseren Hörern und Hörerinnen keine Verwirrung entsteht, die züchtet tatsächlich auch gezielt für Arbeitszwecke ja. und ja, ja. gibt nicht an Otto-Normal- Hundehalte ab. Das ist
1: vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig zu erwähnen. Richtig, also äh, steht auch explizit auf der, ähm, auf der Website, nicht an Ersthundebesitzer und sind keine Familienhunde. Klar genau. können auch mal welche dabei sein, dass halt mal auch mal eine Schlaftablette dabei ist, aber die ähm, macht schon gezielte Zucht auf Power und Go, so sagt sie es immer.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber trotzdem ganz ja. wichtig zu erwähnen. Ansonsten, <lacht> ansonsten muss ich mich jetzt auch selbst bremsen, weil unsere Hörer und Hörerinnen wissen ja, das ist mein Lieblingsthema, nicht, dass ich jetzt anfange, hier noch eine Stunde weiter darüber zu reden. <lacht> genau, deswegen komme ich jetzt schnell zur nächsten Frage. Tierschutzhündin mit drei Monaten kastriert, welche gesundheitlichen Probleme können entstehen? Ich denke, das haben wir auch schon zum Großteil so ein bisschen angerissen,
1: aber vielleicht magst du dazu noch ein, zwei Worte sagen, Jenny? Ja eigentlich all das, was wir halt schon gesagt haben.. Ne? Also ich würde zum Beispiel je nachdem ich weiß jetzt nicht, wie groß die Hündin ist, aber wenn es halt ein eher groß gewachsener Hund, ist, würde ich mit dem jetzt ähm, würde ich mir da halt jetzt erstmal Gedanken machen oder halt beobachten, was so halt Gelenkproblematiken angeht, ähm, Hüfte mal checken lassen ich hatte jetzt zum Beispiel auch eine kastrierte Straßenhündin im Training, wo ich mir gedacht habe, die Hüfte sieht aber komisch aus. Und ja, die Hüfte ist auch komisch, sagt der Tierarzt. Und das sind halt so ein paar Problematiken, die halt entstehen können. Das heißt, wenn ich jetzt mal... Also viele haben ja zum Beispiel den Wunsch, mit ihrem Hund irgendwann mal Agility oder so zu machen. Das wären jetzt für solche Hunde nicht die geeignetsten Sportarten. Wenn man jetzt die Kreuzbandrisse oder die ähm, ja, verminderte Entwicklung von Bändern sehen, Muskeln in Betracht zieht, sollte man darauf auf jeden Fall mal achten. Und halt alles, was man sonst eben noch am Anfang gesagt hat.
0: Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch ähm, gar nicht äh, so bewusst ist, dass das dann halt auch nochmal extra nachzuchecken ist. Gerade bei dem Punkt, dass dann natürlich gesagt wird, ja, bei Hunden aus, ähm, aus der Zucht, da sollte man entsprechende Problematiken abchecken, weil bestimmten Rassen da halt entsprechende Dispositionen bestehen oder bestehen können. Und ähm, beim Tierschutz ist das eben noch nicht so unbedingt selbstverständlich, dass man da entsprechende Erkrankungen auch wie selbstverständlich abcheckt. Aber das gehört natürlich auch da dazu. Und gerade wenn die Tiere sehr früh kastriert wurden, sollte man da noch ein Auge mehr drauf werfen. Ja, Das nächste Thema, ähm, ja die nächste Frage, da ist wohl jemand, das nicht das wirklich nicht so schöne Thema Kastration bei Welpen untergekommen und fragt, ob das tierschutzrelevant ist. Ja, <lacht> ja hoch zehn. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, das ist tatsächlich ein Thema, das zum Glück äh, gerade hier bei uns ähm, nicht allzu häufig unterkommt, aber das ist äh, wohl durchaus auch Gibt Ich glaube auch gerade in den USA ist das auch keine Seltenheit, dass Hunde ähm, sehr, sehr früh halt eben im Welpenalter schon kastriert werden. Ähm, ja,
1: die Beweggründe dazu schwer nachzuvollziehen. Sehr schwer. Ja, du hattest ja auch eben mal erzählt wegen der Zuchtkontrolle ne? bei Hybridhunden. Ja, zum
0: Beispiel, das ähm, ist auch ein Thema, das äh, nicht so schön ist, wenn halt eben ähm, bei Hybridhunden dann entsprechend Welpen ganz früh kastriert sind. Wobei man da auch sagen muss, das ist natürlich jetzt nicht immer der Fall. Ne, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber dort kommt es zum Beispiel auch vor. Ja.
1: Also, also kann man zum Beispiel
0: von den Doodles sprechen, die jedem etwas bekannt sind, ähm, dort äh, gibt es das Thema ähm, Kastration bei Welpen, ist mir dort schon das ein oder andere Mal untergekommen. Und ähm, ja, nicht gut.
1: Kann man ja mal... Ähm so als Fazit sagen, Welpen kastrieren, nix gut <lacht> zusammengefasst. So zusammengefasst, äh, nix, gut nix. zusammengefasst. Sorry. Und Tierschutzgesetz ist ja auch immer so eine Sache. ne Also ich sage ja auch immer, ja, ist ja eigentlich äh, verboten. Aber ja, weil die Auslegung ist halt so eine Sache, wie legt man was aus? Und ähm, es werden ja von Rechtsanwälten viele Kommentare geschrieben, die das beurteilen sollen, die ganzen... Ähm, die ganzen Geschichten, die da äh, zusammengefasst werden. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein Gesetz in Deutschland, was weniger missachtet wird als das Tierschutzgesetz. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die meinte, ja, mein Nachbar, der schlägt seinen Hund. Ich habe den schon so oft angezeigt, aber es ist nie was passiert. So, da geht es ja auch schon los. Ne? Geht's, also dann Kastration ist ja <lacht> quasi nur so ein, so ein Nebensatz, aber man kann halt einfach echt... Also, ich bin da sehr enttäuscht. Ja, das ist das halt auch immer kann. da, wo
0: es halt an klaren Definitionen, an klaren Verordnungen auch fehlt, ne. Weil das eine ist, was drinsteht im Gesetz, das andere ist, ob es wirklich auch Verordnungen entsprechend äh, gibt und auch äh, durchgesetzt werden. Das ist ja zum Beispiel auch beim Thema Qualzucht äh, ein ganz ähnliches Thema. Ähm, genau. Also, da gibt's, da gibt's, äh, da gibt's sehr, sehr viele ähm, Thematiken, mhm. die halt ähm, auch keine wirklich eindeutige Definition erfahren haben bisher und wo es ähm, in meinen Augen zumindest ähm, noch Bearbeitung auf jeden Fall definitiv bedarf in der Zukunft und hoffentlich ähm, auch bearbeitet
1: wird. Ja, also nicht also nicht nur unbedingt jetzt in dem, was geschrieben ist, sondern einfach in der praktischen Umsetzung. Also, ja,
0: genau. Also was ist, das Thema Verordnung auch angeht, ja. äh, da definitiv. Auch wenn das Thema, wo wir jetzt schon heute über Zucht gesprochen haben, das ein oder andere Mal, auch Verordnung im Bereich Zucht, äh, im Hundebereich sind absolute Mangelware und ähm, das ist... Nicht schön. Und auch hier muss es definitiv Veränderungen in der
1: Zukunft geben. Das sehe ich zumindest so. Wo man aber sagen muss, wo das Tierschutzgesetz auf jeden Fall greift, sind Versuchstiere. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich musste damals, als ich meinen Versuch angemeldet habe mit den Spürhunden, ähm, musste ich ganz, ganz viele Behördengänge machen und ganz, ganz viel begründen und ganz, ganz viel Studien vorlegen, ähm, damit es halt eben nicht als Tierversuch eingestuft wird, sondern als Verhaltensstudie oder auch, wenn es halt um, also jetzt, wenn ich an mein Studium denke, die Mäuse, Ratten etc., also was für Scheine man da alles braucht, Berechtigung, um überhaupt einen Tierversuch anmelden zu dürfen, wie die Verordnungen sind, die Meldesachen, die Dokumentation, die Berechtigung etc., etc., also da wird schon richtig doll drauf geguckt und ich meine, ich wollte ja nur einen Versuch machen und im Prinzip ja nur Hunde an Code schnüffeln lassen. Aber was das für ein Aufwand war, ey, boah, das war richtig. Also ich habe ja, wie gesagt, ein Jahr lang diesen Versuch geplant. Und dann ist es natürlich an Corona leider gescheitert. Aber also da wird schon richtig doll drauf geguckt. Aber ansonsten ist das t schutzgesetz ich glaube, es muss einfach da sein, weil wir Deutschland sind, damit es einfach vollständig wird. <lacht> Aber ansonsten hat es keine Berechtigung.
2: Ich finde, da ist auch irgendwie, sind ja zwei Seiten, einmal ist das natürlich der Hundehalter, der jetzt irgendwie erstmal überlegt, darf ich das? Ich finde, die Frage muss man einmal stellen, darf ich das laut Gesetz, darf ich das moralisch? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann ist ja da auch ein Tierarzt, der das Tier kastriert. Und da muss ich jetzt auch noch mal sagen, erwarte ich auch mehr. Ja. Also ich ähm, muss sagen, ein Tierarzt, der macht den Beruf ja auch nicht nur, äh, weil es ein Beruf ist, sondern du bist ja einen langen Weg gegangen bis zu dem Punkt, an dem du ein Tier kastrierst. Und da erwarte ich schon von einem Tierarzt, dass er da gut hinterfragt und achtet, äh, was er da macht. Und einen Welpen kastrieren zu lassen, das muss ja noch nicht mal vor, vor dem Gesetz verboten sein. Das sollte ja einfach der reine Menschenverstand müsste einem da schon irgendwie ähm, zu verstehen oder appellieren an einen und sagen, nee, 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 das kannst du ja nicht machen. Ich meine, das kann man, finde ich, auch unabhängig vom Tierschutzgesetz, muss jeder wissen, dass es falsch ist, ein Baby zu kastrieren. Und ähm, bitte denkt an eure eigenen Kinder oder an euch selber, als ihr kleine Kinder wart und überlegt, was mit euch passiert wäre, wenn ihr das hättet, ähm, erlebt Und das ist halt so der Moment, wo man, finde ich, auch irgendwie gar nicht mehr aufs Gesetz gucken muss, sondern da müsste der Verstand schon einschalten. Und auch beim Tierarzt.
0: Da haben wir in, in den letzten Folgen ja auch schon mal drüber gesprochen, was zum Thema Kastration, ähm, worauf man bei der Tierarztwahl achten sollte und was einem Anzeichen dafür ist, dass ein Tierarzt einen gut berät oder auch eben nicht. Weil das muss man auch ganz klar sagen, Halter sind da ja auch häufig eben an, gerade Neuhundehalter sind ja eben auch sehr viel an Beratungen angewiesen von anderen Menschen. Zum einen natürlich vom Tierarzt, der letztendlich das die ausführende Person ist letztendlich, die die Kastration vollzieht oder das Einsetzen des Kastrationschips und so weiter. Aber auch ähm, Beratung zum Beispiel durch Hundetrainer. Auch hier sind Hundehalter, die keine Ahnung davon haben, auf die Beratungsqualität ähm, der Person halt entsprechend angewiesen. Und auch hier gilt natürlich genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, Sarah, das sehe ich auch
1: genauso. Da vielleicht noch ganz kurz meine Tierärztin. Ich habe mit ihr halt auch natürlich über das Thema Kastration gesprochen, was ich mit jedem Tierarzt, jeder Tierärztin mache, wenn ich da zum ersten Mal hingehe. Und da ich hier ja umgezogen bin, brauchte ich ja eine neue hier. Und Exi wurde ja neulich erst operiert. Daher musste ich halt sie mal erstmal abchecken. Und dann habe ich halt mit ihr über das Thema Kastration gesprochen. Und sie meinte auch, O-Ton, einen Welpen zu kastrieren, gilt selbst unter Tierärztinnen als Kunstfehler.
2: Das ist doch mal eine gute Aussage.
0: Ja. Das beantwortet auch noch die Frage von eben auch noch, sehr, sehr gut. Ach nee, die Frage, bei der wir noch sind. Ich komme ja schon ein bisschen durcheinander. Weil <lacht> ja, so, eine Frage habe ich noch zum Schluss. Ähm, da wurden wir nach unserem Statement zur Kastration bei anderen Haustierarten gefragt und ob man das auf den Hund übertragen kann.
1: Also auf den Hund übertragen glaube ich nicht, weil Hunde ähm, in ihrer Entwicklung mit dem Menschen in der Domestikationsgeschichte einzigartig sind. Und weil ich mich nur mit Hunden auskenne und der Kastration, kann ich zu anderen Tierarten gar nichts sagen. Ich wurde bei Instagram auch mal gefragt: Jenny, du kennst ja mit Kastration aus. Ich habe hier ein Meer Schweinchen. Und ich so halt 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 Stopp. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß wirklich überhaupt nichts über irgendwelche anderen Tierarten. Kann ich gar nichts zu so sagen.
0: Ja. Ganz entscheidender Punkt ist natürlich auch, dass die Haltungsbedingungen auch einfach der Tiere, ich glaube, so ein ganz bisschen hatten wir das auch schon in der ersten Teil angerissen, dass die Haltungsbedingungen der Tiere halt auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Wenn man jetzt zum Beispiel Pferd, Schwein, Rind oder auch Katze miteinander nicht vergleicht, sondern wenn man sich die einzeln mal anguckt, wie die eigentlich leben und dass eine Kastration dort auch eben gerade, was dieses Fortpflanzungsthema angeht, eine ähm, ganz andere Rolle spielt. Aber auch hier gilt dann natürlich, man muss sich die Situation anschauen und man muss dann individuell entsprechende Entscheidungen treffen. Natürlich kann das hier bei anderen Tierarten ähm, ja mehr in die eine Richtung gehen für viele Tiere, ähm, so dass dort halt eben ähm, regelmäßiger eine Entscheidung zum Beispiel mehr als beim Hund zur Kastration eben fällt oder zur Sterilisation. Ähm, aber es ist sehr, sehr schwer, das halt eben ähm, pauschal auf alle Tierarten zu übertragen. Das kann man auch einfach nicht einfach, weil dort auch wieder ganz andere Faktoren hinzukommen. Also ich zum Beispiel bin keine Katzenhalterin. Ich weiß nicht, wer von euch auch noch was mit Katzen zu tun hat. Das wird ja auch da häufig... Sarah <lacht> eine Katze. Ich,
2: nee, ich habe keine Katze. Ich hatte mal eine Katze. So, ich habe keine du. mehr. Ich Oder ich hatte Katzen und ich habe ähm, vor allem mich viel mit Katzen auseinandergesetzt und ähm, ich habe ähm, dazu insofern nur eine Meinung und äh, kein... Also ich bin nicht die geeignete Person, da ein Urteil zu fällen, ähm, aber ich würde bei einer Katze immer abwägen, bedeutet das für sie Freiheitsentzug oder nicht. Also heißt, wenn es für die Katze bedeutet, eine reine Stubenkatze zu werden, nur weil ich sie nicht kastriere oder sterilisiere, dann würde ich mich wahrscheinlich dafür entscheiden. Und eine Katze rauslassen, die halt nicht sterilisiert ist, oder kastriert ist, bedeutet ja unkontrollierte Fortpflanzung. Das würde ich auch nicht unterstützen wollen, weil dafür sind einfach zu viele Tiere im Tierheim. Ähm, deswegen sehe ich das da anders. Und beim Hund habe ich halt einfach das Argument, gilt bei mir nicht, weil ein Hund ja nicht unkontrolliert sich mal eben vermehren kann äh, in meinem Zuhause. Ähm, da habe ich ja irgendwie schon das Einfluss drauf. oder Also... Mir ist es noch nie passiert und bei mir waren die die Hünden intakt. Sind. Also irgendwie habe ich das geschafft. Ich denke, das kann jeder andere auch. Und deswegen lasse ich das da nicht gelten. Bei Katzen sieht das anders aus, weil die Freigänger einfach alleine unterwegs sind. Und da ist das ja wie vorprogrammiert. Und deswegen sehe ich das da einfach anders. Und ich glaube, die Freiheit des Tieres und ein lebenswertes Leben zu leben steht dann darüber. Das also ist aber eine ganz persönliche Meinung.
0: Ja, das äh, sehe ich ich für mich auch sehr ähnlich. Und ich denke, es ist immer wichtig bei solchen Entscheidungen, dass man wirklich die Gründe wirklich abwägt und wirklich guckt, sind meine Bedenken, meine Befürchtungen begründet, sind äh, ähm, das, was ich mir davon erhoffe, tritt das wirklich ein und ähm, das wirklich, wirklich sich auch ausführlich damit beschäftigt und nicht einfach sagt, okay, Grund, okay, mache ich jetzt, sondern dass man das eben sich damit auseinandersetzt und das für sich selbst auch vernünftig begründen kann. Und ich glaube, das wäre vielleicht das, was man quer durch alle Tierarten machen sollte, aber das ist ja auch wirklich sehr, sehr allgemein. Ansonsten sind eben die Faktoren da sehr, sehr individuell, sodass wir hier wirklich dazu jetzt keine, ähm, kein eines festes Statement zu jeder Tierart <lacht> abliefern können, weil dazu müssten wir uns auch zu allen entsprechend gut auskennen. ja, also, das sind wir auch schon langsam am Ende. Das war die letzte Frage. Ähm, vielleicht äh, noch mal kurz von jedem ein Wort zum Thema Frühkastration. Also, was mir ganz, ganz wichtig ist eben zu betonen, dass man sich wirklich bewusst macht, was in der Pubertät passiert, dass man oder wenn man die Kastration schon einem so frühen Alter des Hundes vornimmt, dass man entsprechend natürliche Entwicklungsprozesse unterbricht oder verhindert und die dann entsprechend sehr starke Auswirkungen auf den Körper des Hundes haben können und dass sich halt eben das Ganze dann auch nachhaltig auf die physische und psychische Gegebenheiten des Hundes auswirken kann, also auf ihre Gesundheit zum Beispiel und das entsprechend auch für die Kastrationsentscheidung und den Zeitpunkt berücksichtigen sollte. Ja, das wäre so meins. Was habt ihr noch zum Ende zu sagen, was ihr noch loswerden wollt zum Thema Frühkastration?
2: Ich würde sagen, ähm, wir sind die Anwälte der Tiere, wir Menschen. Wir müssen in ihrem Sinne handeln. Und ähm, da deshalb glaube ich einfach, dass ähm, wir... Kein Tier, keinen Hund früh kastrieren sollten und äh, dürfen, weil wir ja im Sinne des Tieres handeln möchten. Wir sollten uns diesen An Angstgegner-Pubertät mal irgendwie wegschaffen. Das ist alles gar nicht so schlimm. Es ist vielleicht sogar ganz schön. Und ähm, mit sehr viel mehr Lässigkeit auf die Hundeerziehung und das, ähm, den Hund drauf gucken.
1: Ja, ich kann nur sagen... Nutzt das Geld für die Kastration ähm, doch für einen guten Trainer, eine gute Trainerin und lasst euch doch da mal gerne beraten, weil viele haben halt eben, ähm, also die häufigste Frage, die ich so bekomme, ist, ist das noch normal und super oft sage ich dann ja, ist es. Und oh Cleo, <lacht> <Batz. lacht> voll mit dem Kopf dagegen gelaufen. So viel zum Thema Mühlinschicht und Koordination. Ne? <lacht> ja, also man sollte halt mal ähm, Geld investieren in einen Fachmann, der einen gut beraten kann und ähm, der einen aber auch mal runterbringen kann, beruhigen kann und auch mal sagen kann: Hey, lass doch mal alle fünf Grade sein. Ein Hund muss nicht. 24-7 funktionieren, es ist ein Lebewesen mit einer Persönlichkeit, mit einer eigenen Entwicklung, mit einer eigenen Reifung. Das sollten wir einfach mal respektieren und ähm, nicht versuchen, Dinge immer perfekt und perfekter zu machen, selbst optimieren. Und dann können sich ganz, ganz viele Fragen von selber auflösen, glaube ich. Und gerade
0: wenn es um das Thema Pubertät ist, ist Geduld. Auch ein guter Ratgeber.
1: Die eigene Frustrationstoleranz und <lacht> ja. Impulskontrolle stärken.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja, jetzt haben
0: wir fast eine Stunde 20 über das Thema Frustration gesprochen, aber ich denke. Ähm, die Zeit hat es auch verdient, das Thema. Ich danke euch, dass ihr da wart, Jenny, dass du wieder da warst und da, dass du das erste Mal da warst. Das hat mich sehr gefreut und ich denke, wir werden uns noch mal wieder hören.
2: Das wäre schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ihr mich wieder ertragen habt. Ach Jenny, das ist kein Ertrag. Der alte
0: Hut. Jenny, es ist immer schön, wenn du da bist.
1: Oder auch ein bisschen nervig so langsam. ne? Nein. Boah, die schon wieder. Ey, boah, nee. Okay, danke, dass ihr da wart. War schön mit dir. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Das war unser vierter Teil zum Thema Kastration. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn dir die Folgen, die wir bisher zum Thema Kastration hier veröffentlicht haben, gefallen haben, dann freuen wir uns wirklich sehr, wenn du uns hilfst, auf das Thema aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, indem du diese Folge oder diese Folgen teilst. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über dein Feedback. Gerne zum Beispiel über Instagram at Friends oder auch per Mail an feedback at tadesandfriends.de. Wie bereits an der einen oder anderen Stelle erwähnt, kannst du die allgemeinen Infos rund um die Frühkastration und Pubertät auch noch einmal im Artikel zu dieser Folge nachlesen. Den Link sowie alle weiteren Infos zu unseren Gästen zum Beispiel, die gibt es in der Beschreibung dieser Folge. In der nächsten Woche wird es wieder einen neuen Clever Dog Talk geben, diesmal zum Thema Corona-Hundeboom. Ein ganz aktuelles Thema, das von der Zucht über das Training bis hin zum Tierschutz alle Bereiche der Hundewelt betrifft und das wir in der nächsten Folge ausführlich in einer Viererrunde besprechen werden. Und natürlich freue ich mich, wenn auch du dann wieder mit dabei bist.